0: Lunes 4 de octubre y damos eh, inicio a nuestro programa edificado sobre la roca, siendo las 6 en punto. Dios les bendiga mucho. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan a través de los medios de comunicación, de la radio, de la internet, que están ahí. Eh, Dios les bendiga mucho y esperamos que en este día sea eh, una vez más de mucha bendición todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a estar Ministrando la Palabra del Señor Le damos la bienvenida y esperamos que ustedes se puedan quedar acompañados de nuestro programa Y podamos disfrutar de esta, estos minutos, esta hora que vamos a estar con ustedes En eh, esta hora de la tarde Me encuentro hoy eh, con nuestra hermana Sandra Montesinos Ella nos va a estar acompañando, el panelista, y ahí vamos a corregir el CG Ahí sí, ahí la, la apuntaron eh, ¿Cómo está, hermana Sandra?
1: Bendición hermano Nicolás Gracias por la invitación, eh, me encuentro bien, un poco, no sé, como ansiosa.
0: ¿Nerviosa? Eh,
1: sí, nerviosa. Eh, saludar a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de YouTube. <risa> sí.
0: Porque la ya vamos social. a hablar de eso.
1: Eso, eh, que se mantengan ahí para que puedan estar también dejando sus comentarios y nosotros podamos saber que usted nos está viendo.
0: Exacto. Como todos ya lo saben, yo creo, se cayó, ha estado, llega como cuatro horas esto del, o más, o más, no lo sé. Lo tiene contado. Perdí, sí. <ríe> <ríe> eh, esto de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, eh, Instagram y no sé qué otra cosa más habrá caído. Eh, y estamos sin las redes sociales, pues, sin conexión Telegram. Eso es lo único que está funcionando. Y Twitter. Y Twitter. Así que eh, es lo que nos ha ayudado a mantenernos informados. Eh, pero está YouTube, está YouTube disponible, así que estamos llegando a nuestro programa ahí a través de YouTube. Eh, HD. puede buscarnos y ahí se va a encontrar con la transmisión del eh, programa edificado sobre la roca. Y también está la opción de ese chat en vivo eh, para que nos deje sus comentarios, sus saludos. Y ahí nuestra hermana Sandra va a estar atenta eh, en YouTube para conocer... Eh, todos esos comentarios que van a dejar nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que le invitamos para que... Bueno, no está Facebook. Pueden y llamar
1: también. También. Nuestra hermana Tracy ahí está deseosa de contestar el teléfono.
0: Sí, muy animosa ahí al 42 -23 -11 Nada de inscripciones
1: para los cultos. Solo llama para el programa. Claro. Después de bueno, las 7, ¿cierto?
0: Sí, sí. Después de las 7 puede seguir llamando para inscribirse. Y
1: ahí contesto
0: yo. A los cultos. Y ahí eh, vamos a estar... Ahora, llávenos, salúdenos, envíenos sus su saludos, sus comentarios al 422231133. ¿Les parece si vamos a orar antes de iniciar, por supuesto, el tema que vamos a tener? Que hoy eh, tenemos nueva serie, vamos a comenzar una nueva serie de temas bien interesantes. Así que eh, les invitamos para que luego de la oración nos acompañen eh, a poder comentar también y hablar de la palabra del Señor vamos entonces a un momento de oración
1: Padre Santo que estás en el cielo vamos ante tu presencia Señor para agradecer este nuevo día este programa que Señor podemos sacar al aire te pedimos Dios mío que tú tomes el control de lo que hoy se va a realizar del tema Señor, de las reflexiones de cada uno de los segmentos de este programa y que pueda Señor glorificarte a través de, de este programa. Bendícenos Señor, quita todo nerviosismo y también bendice a quienes están en su hogar. En el nombre de Jesús, amén.
0: Estamos de regreso, entonces, llevándole a ustedes nuestro programa edificado sobre la roca y seguimos conectados junto a ustedes. Recuerde que también estamos a través de radioemisoras Emisoras Emmaus en el 92.5 y en el 102.9 acá en la ciudad de Chillán. También en Emaús.cl, en Televida.cl, páginas de internet que también están disponibles para usted. Puede visitarnos también y ahí se va a encontrar con la transmisión en vivo, y en directo de nuestro programa. También está la aplicación, si lo es, puede descargarla y ahí también está siendo eh, eh, llevada la transmisión en YouTube, como les dijimos, en vivo y en directo, también está el programa edificado sobre la roca y esperamos sus comentarios y saludos.
1: Así es, eh, esperamos allí que usted pueda manifestarse, que pueda saludarnos, decir desde dónde nos está viendo o escuchando. Eh, llamar a radio también para dar esta información, eh, estaremos atentos a sus saludos, a sus comentarios o, o bien a sus peticiones de oración.
0: Exacto, así que eh, de alguna manera igual seguimos conectados, no se ha acabado el mundo, sino que sigamos eh, conectados, valga la redundancia, a través de todas estas plataformas. Cambiando de tema, nosotros les contamos que como grupo de jóvenes seguimos manteniendo las actividades que están eh, al alcance de todo el grupo de jóvenes, renovados por gracia y seguimos activando eh, los estudios por mí, se han transformado también eh, parte ya de todas las actividades que son eh, de nuestro grupo. Y estamos llevándola a cabo también todos los viernes a partir de las 21.30 horas. Nos estamos conectando siempre, estudiando el libro de Primera de Corintios. Ha sido el libro de los hechos eh, romanos y ahora está siendo Primera de Corintios, Primera de Corintios ya vamos a la lección número.
1: Vamos a pasar a la 17, me parece.
0: 17. O 16?
1: No, ya, ya dimos la 16. Ah, <risa>
0: Estaba
1: ando, haciendo memoria.
0: Ando un poquito atrasado. Ya, vamos entonces ahora a la lección número 17. Al capítulo. Eh,
1: al capítulo 12, segunda parte, ¿o ¿no?
0: Exacto. El viernes pasado estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 12, lo dividimos en dos, donde hablamos y conocí y conocimos eh, los dones los nueve dones espirituales que habla Pablo ahí en el capítulo 12 de este libro de primera de Corintios y eh, nos ayudó también a conocer un poquito más de lo que eh, eh, ya se nos había enseñado y los jóvenes también, señoritas y hermanos, varones eh, conocían de estos nueve dones y de la forma también como el Señor lo, lo, eh, lo practica de alguna manera
1: claro eh, en realidad, a lo largo de este capítulo 12, capítulo 13 y 14, vamos a seguir hablando como de esta temática de los dones espirituales. Así que para que puedan estar atentos, que puedan eh, conectarse junto a nosotros y no se pierdan porque, en realidad, yo creo que tenemos mucho que aprender de eso. Por eso Pablo hizo tanto hincapié a este tema y le dio tanto realce a lo largo de tantos capítulos.
0: Sí, desde el versículo 11, más o menos, hasta, como bien dice, 12, 13... 14, eh, el Señor a través de, de, de Pablo nos enseña cómo llevar un buen culto, un buen, un buen culto racional. Él habla eh, enfocado en eso, a corregir ciertas situaciones que se estaban dando eh, dentro del servicio, dentro del culto, las o de, de, la re, de la reunión, claro, de las manifestaciones. Recordemos de que en el pasaje eh, 11, si no me equivoco, él hablaba, incluso enseñaba de la, de la cena del Señor. De, de, de cómo tomarla eh, de buena manera, de no tomarla indignamente y, y también porque estaba, estaba llevando a cabo esto de que eh, creían según la, las tradiciones, las fiestas paganas que estaban allí en Corinto, de, de, de que la cena del Señor era, la, se estaba transformando en una comida está transformando en, en, un, en, un, en un compartir más que Como algo Para tan...
1: llegar a saciarse en claro. vez de algo espiritual, comunión Exacto. y el verdadero significado que tenía.
0: Por eso Pablo ahí corrigió eso a través de la carta a los Corintios y le enseñó sobre la, la cena del Señor diciendo de que no era para embriagarse ni para llenarse de, de comida, sino que era algo en representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y entre eso también corrige y enseña sobre eh, la manifestación del Espíritu, sobre los dones, eh, eh, tema que estamos tratando ahora. Lo vimos, comenzamos el viernes pasado, lo terminamos este viernes a partir de las 21.30 horas. Así que eh, aproveche este momento y conéctese también junto a, a nosotros, al el hermano Alejandro y quien habla, estamos ahí, Enseñando eh, la Palabra del Señor y eh, las hermanas, la hermana Sandra y la hermana Tabita Montesino están ahí practicando, eh, enseñando con las hermanas la Palabra de Dios ahí en, en Corintios.
1: Así es, hemos tenido eh, una asistencia constante de un grupo fiel de hermanas que, que cada, cada día viernes se conectan con nosotros, que... Les cuesta a veces hacer preguntas, pero finalmente terminan saliendo preguntas bastante interesantes. Vamos aprendiendo juntas de la palabra del Señor. Así que le invitamos a, a usted, señorita joven, si no se ha incorporado anteriormente a un estudio bíblico, eh, que pueda contactarse con nosotros cuando las redes sociales se arreglen, puedan hablarlos por WhatsApp y puedan ser parte de estos estudios bíblicos que estamos teniendo.
0: Exacto. Así es. Nos damos cuenta, así si como en, entre paréntesis, cambiando un, un poco de, de tema, eh, el, el rol que, que han tomado ahora las redes sociales y, y todas estas plataformas de WhatsApp, Instagram, Facebook. Y todo esta, esta, este mundo de redes sociales...
1: Nos volvemos como eh, dependientes. De no, alguna no manera.
0: Y, y... Son
1: un medio... O sea, no tanto dependientes como a estar ahí, sino que son un medio por el cual uno se comunica. Claro. Ahora mismo eh, nosotros avisamos mediante las redes sociales, estamos en vivo, sí. eh, déjenos sus comentarios, se mandan saludos, entonces tienen un rol importante.
0: Sí, de alguna manera un recordatorio y... y... Y ayudan, viéndolo de, de, o tomándolo, trabajándolo de, de, desde la parte buena, ayudan, claro, a, a mantenernos siempre en contacto, unidos. Eh, por ejemplo, ahora si se cayera el correo Gmail, que también parece que había leído por ahí que tenía, estaba teniendo dificultades, eh, Meet, la plataforma, eh, también se vería de alguna manera claro. afectada, entonces... Nos afecta eso en, en las herramientas que hemos estado tomando y trabajando, incluso para predicar la palabra del Señor. Entonces, es eh, 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 un tema también esto de las redes sociales y que se, que, que se hayan caído. Es algo complejo. No, no sé a qué se deberá, no sé si habrá alguna conspiración de por medio, algo así, no yeah. lo sé. Pero es eh, 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 un tema que va a ser también, yo creo va a dar que hablar durante estos días.
1: Sí. Bueno, pero pronto ya se arreglará. Sí, ya se
0: arreglará. Y si no, volvemos ahí a lo antiguo ahí, Las
1: llamadas,
0: los mensajes. Los SMS. claro, señales de humo. El hermana Tracy ya sabe de eso. No, en mi
1: época ya estaba el
0: teléfono. Saludos, hermana. Hermana ya, Sí, pues toda esa esas y que, bueno. Hasta yo, yo alcancé a, a ver esto de, lo, de los mensajes, sí, eh, en, en ese tiempo. Eh, pero en estos en dos décadas ha aumentado mucho esto de la tecnología Casi y de es. la, de la, de, la <ríe> de la dos años ya para que sean tres décadas bien, eh, pero hoy estamos conectados y también lo puede hacer a través recién estaba mirando ahí en YouTube puede dejarnos sus su saludos, sus comentarios les esperamos para que se conecten ahí eh, a través de esa plataforma y pueden eh, dejarnos ahí, escribirnos que sería muy bueno poder tener ahí ese contacto eh, bien, les habíamos estado comentando a ustedes de... ...de esta eh, nueva serie que vamos a tratar... ...vamos a estar hablando esta serie... ...el gran propósito... ...el gran propósito... ...y va enfocado a conocer de alguna manera... ...nuestras habilidades... ...nuestras capacidades... ...nuestros talentos... ...incluso algún llamado que Dios pueda tener... ...para alguno de nosotros... Eh, ...va enfocado en esa línea... ...y vamos a estar dentro de los próximos programas... ...próximos capítulos... ...vamos a estar hablando sobre esto sobre eh, el rol, por ejemplo, de las mujeres, de conocer sus habilidades, conocer ciertas mujeres que fueron eh, eh, usadas también y fueron importantes para Dios y, y tienen ahí una historia que contar en, en la Biblia, que están registradas ahí. Eh, también vamos a conocer los dones, los ministerios. Nuestro, nuestras capacidades y cómo nuestras mismas capacidades o talentos debiesen ser entregadas para servir eh, a la obra del Señor así que va a ser una temática bien interesante importante para que nuestra vida espiritual crezca y podamos también conocer saber si es que eh, en nosotros hay algún llamado hay algo especial que Dios haya entregado, haya depositado a nosotros hoy vamos a estar viendo las mujeres en la Biblia eh, la primera parte de este tema, las mujeres en la Biblia, vamos a estar conociendo de, de algunas eh, mujeres que marcaron eh, eh, un hecho importante dentro de la historia bíblica. Vamos a ir a un momento de alabanza, un espacio musical, y ya estamos de regreso con ustedes para conocer y hablar de este tema que tenemos preparado para ustedes. serie, el gran propósito y el primer tema es las mujeres en la Biblia. Vamos y volvemos.
2: Atrapado en la celula, necesito escapar. Así es la vida, hoy quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar. ProCaminoVoy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino a Soy una copia más, una moda y astro de ayer, como llega se fue.
0: Ah, bien. ahora sí estamos de regreso, Dios les bendiga mucho, seguimos en Edificados sobre la Roca y vamos a comenzar, hermana Sandra, a eh, desarrollar de alguna manera este tema que hemos preparado para ustedes de esta serie y lo, veníamos, eh, lo anunciamos antes de irnos a, a esa alabanza, el gran propósito, y el primer tema de ellos será las mujeres en la Biblia. Vamos a buscar y vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a, sus, a su propósito son llamados. Lo vuelvo a leer, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados en base a esto y en base a, a también a lo, a, lo, a lo que yo le decía de este enfoque que vamos a tratar este tema a veces podemos estar preocupados eh, y sobrepasados exigidos también por muchas tensiones e, y quehaceres diarios que nos afectan a nosotros como personas eh, en todas las etapas de nuestra vida que nos y en base a esto en relación a esto eh, en base a, a, a esta a esta presión a estas exigencias que tenemos nos olvidamos de el propósito que hay para nuestras vidas no nos damos cuenta de, de que Dios siempre tiene un propósito mayor para todos nosotros sus hijos desde el principio cuando Dios eh, creó todo este universo y nos creó a nosotros Él creó a, a, a este universo con un propósito creó al ser humano creó al hombre, creó a la mujer con un propósito y por tanto nosotros debemos confiar en que existe detrás de todo y detrás de todo proceso existe un, un propósito para nuestras vidas que sin duda vendrán y vienen de parte de Dios hay quienes dicen por ejemplo que la tragedia día la tragedia más grande de, de la vida es la muerte, que se acaba todo ahí. Pero podemos ver que una vida sin un propósito, que no tiene un propósito, un sueño definido, algo... Eh, ...puede ser la tragedia más grande. Y, y en base a este tema es posible que nos demos cuenta de, de aquello.
1: Así es. Y bueno, ya que mencionamos tanto la palabra propósito... ¿Qué tratamos de decir con esto? Principalmente nos referimos a un objetivo, una meta, algo que se quiere alcanzar. Eh, el propósito de cada persona es distinto, todos tienen diferentes metas, objetivos o propósitos como vamos a estudiar a lo largo de este tema. Eh, en esta serie, en esta temática, nosotros vamos a poder aprender sobre mujeres y hombres, grandes mujeres y hombres de la Biblia que tuvieron un propósito que venía de parte de Dios y que lo cumplieron, que llevaron a cabo esta, esta meta, este objetivo con el cual el Señor les había creado. Vamos a estudiar qué es lo que es ser un servidor, qué es lo que es ser un adorador, cuál es su importancia eh, ¿Cuáles son, como decía usted al inicio, eh, nuestros talentos, capacidades, habilidades, dones para poder ponerlos al servicio de la obra y cumplir de mejor manera con el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas?
0: Exacto, así que entonces vamos, aprendamos junto de lo que eh, es este gran propósito que Dios tiene para nosotros y vamos a comenzar hablando de las mujeres en la Biblia de su importancia. Vamos a hablar de tres mujeres que fueron importantes y cada, cada una de ellas nos enseñó algo distinto. Podemos ver eh, enseñanzas eh, de tal magnitud, por ejemplo, de la fe, Ver eh, valentía o, o incluso una capacidad de liderazgo Vamos a, a, a ver, al, la, al analizar, perdón, estas mujeres Nos vamos a encontrar con ciertas características que nos ayudarán Y en este caso también a las señoritas, a las hermanas Les ayudarán a, a, a entender de alguna manera su rol, su papel Y, y la capacidad que Dios pueda tener eh, en ellas
1: Así es, y partiendo ya con la primera mujer que vamos a estudiar, su nombre es Raab. Yo creo que muchos han escuchado hablar de ella, y de ella podríamos decir de forma general y superficial que era una mujer perteneciente a un pueblo idólatra. Ella vivió en Jericó, una ciudad que fue maldecida por Dios, eh, maldecido todo aquel que la reconstruyere. Eh, esta mujer también sabemos que fue prostituta, todo estos antecedentes nos escandalizan un poco y decimos, ¿pero cómo vamos a hablar de ella si tiene todos estos antecedentes? Sin embargo, eh, al adentrarnos más en su historia, encontramos otros aspectos que nos enseñan muchas cosas valiosas de su vida. Así que vamos a entrar un poquito en contexto de su historia y, y la palabra nos muestra que cuando la ciudad de Jericó estaba por ser tomada por el pueblo de Israel, Raab tuvo un rol fundamental en esto ella mostró su primera señal de valentía cuando ella recibió algunos espías eh, exactamente dos espías israelitas en su casa su casa era un lugar ideal para esto porque esta casa estaba en el muro que separaba el territorio de Jericó entonces cuando estos hombres llegaron a su puerta ella les recibió a pesar de que eran hombres extraños y ahí nosotros vemos que ella no temió por su vida porque recibir a dos espías cuando toda la ciudad estaba siendo amenazada por el pueblo de Israel fue algo, eh, no sé cómo podríamos decir, como más que valiente fue como arriesgar todo. Podría haber perdido su vida, la vida de su familia, sin embargo, ella lo hizo. Y de inmediato comenzó entonces a, 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 a rondar ese rumor de que ella había hecho esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo encontramos en Josué 2.3, y se los leo. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
0: En base a lo que usted lee, fue en ese momento donde quizás ella mostró un grado de mayor valentía, y, y, y por segunda vez quizás. Ante esta situación, cualquier eh, persona puede atemorizarse, se amedrenta. Eh, seguramente hubiera expuesto a aquellos hombres que, que, que se había escondido hubiese quedado en una situación así de temor, de susto, de miedo. Pero Raab no, eh, no actuó así, no tuvo este sentimiento de temor. Ella, pese a, eh, 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 pese a todo, se mantuvo firme ante tal situación. Y la Biblia nos enseña que Raab, que esta mujer, es un ejemplo sobresaliente de fe. Tanto así que es nombrada incluso en el capítulo de, de, de esta galería de héroes de la fe, ahí en Hebreos 11, eh, que habla y menciona a muchos hombres, y también vemos que menciona a mujeres de, de, de fe, que de alguna manera tuvieron eh, hechos importantes, las cuales la Biblia los destaca. ¿Pero qué llevó a Raab a confiar de esta manera? Eh, ¿Por qué ella actuó así? ¿Qué le llevó a no temer y, y, y a ser una mujer valiente? Esa respuesta la podemos encontrar allí también en el, en, en el pasaje que leíamos en Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11. Se lo voy a leer para que eh, considere esto. Dice, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra» porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón, a Og, a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
1: En ese versículo entonces nosotros mediante él nos damos cuenta por qué Rahab creyó. Rahab creyó porque él reconoció a ese Dios a ese Dios hacedor de grandes hazañas le reconoció como el Dios del cielo y el Dios de la tierra sí. entonces ahí nos damos cuenta que, que todos esos rumores que se contaban acerca de las, las hazañas que él había hecho en Israel, a ella le dieron fe, como a nosotros nos aumenta la fe el escuchar la palabra de Dios a ella le aumentó su fe el escuchar las hazañas que este Dios de Israel había hecho ella entonces confió que este Dios podía salvarla a ella y podía también salvar a su familia Dios obra a través de personas como rap, a través de personas que, que nosotros en nuestra humanidad podríamos rechazar, podríamos considerar que son las menos capacitadas, las menos aptas o que no cuentan con, las, con la condición de vida, o un historial de vida óptimo para ser usadas por el Señor. Sin embargo... Dios le recuerda a ella a causa de su fe como decía el hermano Nicolás en este libro de Hebreos capítulo 11 Ahí se mencionan los héroes de la fe y ella es mencionada allí Entonces a pesar de los errores que podamos tener como humanos a pesar de las cosas que hayamos pasado Si estas ya forman parte del pasado el Señor sin duda puede dejarlas en el olvido eh, también nosotros podemos entender a través de esto que si nosotros nos dejamos guiar por el Señor y decidimos confiar en Él, en sus manos nuestra vida puede ser transformada y podemos pasar a ser de un vaso de deshonra como lo era la vida de Raab a un vaso de honra puede, podemos también cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas si nos disponemos
0: Exacto. Interesante la guía de, de Raab que nos da un ejemplo ahí de valentía, de fe, de fe que es importante. Eh, y pese a las dificultades e incluso la incapacidad que podría haber sido, eh, el Señor también eh, la usa en ese momento para ser de bendición. Un segundo ejemplo que queremos tocar también es de Débora. Esta historia, la historia de Débora, se menciona en los libros, de, en el libro, perdón, de los jueces. Eh, y para ese tiempo, Israel sabemos que cono, eh, o poseía ya, eh, estaba en posesión de esta tierra de Canaán, la cual era, por supuesto, la tierra prometida que el Señor le había eh, eh, dado a Israel, tierra donde fluía leche y miel, y que de alguna manera conocemos la historia de estos hombres que les costó también poder llegar a tomar posesión de esta tierra. Pero sin embargo se unieron, y lamentablemente fue así, a un, a, se unieron a pueblos que fueron paganos, lo cual estaba eh, prohibido para ellos. El Señor no se los permitió, se los declaró miles de veces como una ordenanza, pero este pueblo era desobediente. Y permitieron a cananeos vivir entre ellos, adoptando las creencias que ellos tenían como pueblo eh, extranjero, como pueblo que no era pueblo de Dios. Como castigo a esto, el Señor les entregó en manos de otros, de otros pueblos, donde Israel era oprimido y estaba en una constante lucha, eh, siendo de esta forma oprimido por otros pueblos. Cuando ellos clamaban a Dios, Él enviaba un libertador, Él le ayudaba, pero el pueblo de Israel... Volvía a caer en la misma situación una y otra vez. Y así se mantuvo por largo tiempo, por largos años. Eh, siempre iba eh, o era esclavo. Y en este libro se nos menciona que allí, en ese tiempo específico de Débora, Israel estaba en manos de un rey cananeo, cuyo comandante del ejército, la Biblia lo menciona, por nombre Císara ellos poseían un ejército que era muy fuerte y muy imponente para la, la época y luego de entrar eh, en un poco de, en contexto eh, bajo lo que estaba viviendo allí el pueblo de israel en la época de Débora vemos que allí en jueces capítulo 4 versículo 4 al 5 dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora Profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio.
1: En ese versículo, entonces, nosotros podemos ver quién era Débora. Ya conocimos un poco el contexto y ahora entramos directamente a ver quién era ella. Ella entonces fue jueza sobre Israel, ella también era la líder y era una mujer profeta, era profetiza. Veamos entonces lo que estaba ocurriendo acá en, en el pueblo de, de Dios. Ellos, como decía el hermano Nicolás, estaban siendo oprimidos, estaban viviendo una situación difícil y realmente el pueblo de Israel a lo largo de toda esa historia ha pasado constantemente por esta situación. Nosotros decimos, uy, el pueblo de Israel no aprende, pero en realidad nuestra vida yo creo que ha sido semejante en... en al pueblo de Israel muchas veces no entendemos, no aprendemos quizás a nuestros ojos a menor medida, pero finalmente si evaluamos desobediente o, o obediente y nos damos cuenta que estamos reprobados. Entonces este pueblo de Israel era desobediente y no aprendía y estaba siendo oprimido, estaba en desesperación, estaba en dificultades. Y Débora aquí cumplió un rol fundamental, porque ella animó al pueblo a que luchara, a que batallara. Imagínense un ejército imponente contra 10.000 creo que eran los que iban a pelear contra ellos, es como para desanimarse, pero ella los animó y, y el señor eh, les dice que va a utilizar a Barak para liderar el ejército de Israel, para que fueran en batalla contra el ejército de César, que era el comandante, eh, vamos a leer jueces 4, 6 al 7 para ver cuál fue, cuál fue el desenlace de esta historia. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor Y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Cisara, capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos Entonces aquí vemos que Barak ya había recibido una orden, pero aquí eh, Débora le recuerda esto, le dice, no te ha mandado Jehová, o sea, ya te mandó. Y le recuerda entonces este mandato de Jehová, pero Barak pone una condición. Y su condición es que Débora fuera con ella, y si Débora no iba con él, entonces él no iría. Ante esta situación, Débora no tuvo más remedio que ir, porque ella era de las más interesadas en que, en que el pueblo de Israel pudiera luchar y pudiera vencer. Y aunque estaban en minoría contra el ejército de Císara, ella sabía que si el Señor iba con ellos, ellos podrían vencer. Entonces así se hizo, ella prometió ir con Barak y ella fue con Barak. Eh, lo que sí, había un punto importante que se decía en la palabra que la mujer iba a ser, una mujer iba a ser heroína. En este caso no fue directamente Débora, sino más bien otra mujer que más adelante... Eh, mencionaremos por nombre Yael Ella fue quien mató a este, a este comandante del ejército Y ahí vamos a irlo viendo a medida que avanza la historia
0: Exacto, Dios eh, se valió de, de estas dos mujeres Débora y Yael para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel Y cabe destacar eh, esta labor de ambas mujeres De Débora y Yael esta eh, labor que en base a su valentía y audacia, pero sobre todo confianza en Dios, esa confianza que tuvo Débora eh, para de alguna manera liderar en forma como lo hizo a pesar de, de esa difícil situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, ella, ella mostró una capacidad, una habilidad de esto, poseía eh, una notable relación con Dios eh, y se, ca se caracterizó de ser eh, sensible a la voz del Señor, sensible a la voz de Dios. Débora conocía a Dios y comprendía esto, que él quería lo mejor también para su pueblo. Y el discernimiento y esta confianza hacia Dios, o que Dios le otorgó a esta, a, a, a esta mujer, a Débora, lo colo la colocaron a ella en una posición única dentro de, del Antiguo Testamento, donde vemos a Débora como, eh, eh, de alguna manera, defendiendo al pueblo de Israel. Única vez que había ocurrido y estaba ocurriendo eso en ese momento. Y otro punto que es importante destacar es que ella no, no negaba ni se resistía, por ejemplo, a la posición que ella tenía como mujer en la cultura de ese momento, a, 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 a ese rol que cumplía la mujer eh, como esposa también en, en el momento de, del pueblo de Israel, pero eso no le fue un impedimento y no fue un impedimento la Biblia lo, lo relata así su historia muestra que Dios puede realizar grandes cosas a través de personas que están dispuestas a ser guiadas por Él y esto debemos basarnos, que ya sea hombre o ya sea mujer cuando confiamos en el Señor Dios está dispuesto a usarnos y a realizar grandes cosas cuando confiamos en Él, cuando por nuestra valentía, por nuestra habilidad que Dios ha puesto, eh, la damos al servicio del Señor con fe, con audacia, con eh, confianza en Él. La, 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 perdón, la vida de Débora nos presenta para todos nosotros un reto en muchas formas. Nos recuerda la, la necesidad de estar disponibles, la necesidad de estar disponible tanto como para Dios y para los demás para Dios que es nuestro Señor, eh, nuestro Salvador y, y para la iglesia en este caso, para el pueblo de Dios nos alienta a hacer el máximo de los esfuerzos hermano, hermana en lo que podemos nosotros hacer y el, más que allá de, de, de preocuparnos en lo, que, eh, en lo que no podemos hacer ella nos, eh, no, nos reta a ser líderes sabios y nos muestra que una persona puede lograr lo que sea cuando Dios tiene el control. Cuando Dios eh, está de por medio, Él usa y da grandes oportunidades, da grandes, eh, eh, grandes cosas para sus hijos. Eh, y, y volvemos a insistir en estas capacidades, estamos analizando de alguna manera estas capacidades que están tanto dentro del hombre y de la mujer y que no olvidándonos nunca quizás de los roles en los que ambos tenemos eh, eh, bíblicamente, Dios puede usar en base a esas capacidades y, y produce una bendición no tan solo para la persona, sino que para muchas otras más.
1: Así es, y allí finalmente en Jueces nosotros teníamos ese último versículo de y así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán... ...delante de los hijos de Israel. Ahí nosotros vemos en qué concluyó esta historia... ...que finalmente el Señor se valió de estos instrumentos... ...y, y hizo lo que Él quería hacer... ...salvar a su pueblo que había clamado a Él. Ahora vamos a ir a una tercera mujer... ...que queremos destacar y que es mucho más conocida... Eh, ...su nombre es Esther. Vamos a ver cuáles son sus características, quién era... Ella era una joven judía que quedó huérfana a temprana edad. Fue adoptada y criada por su primo, de nombre Mardoqueo, que también nos suena bastante. Ella fue entonces, más tarde en su, en su desarrollo, ya en su adolescencia, en su juventud, fue escogida como reina, como reina por el rey Azuero, por ese rey de Persia, que que sacó a aquella reina Basti, que, que de alguna forma fue como desobediente, que fue altiva y no quiso eh, acudir al llamado de este rey Azuero, entonces llegó ahí Esther a ocupar su lugar. Su nacionalidad judía era algo que ella mantenía en secreto. Su tío Mardoqueo, su primo Mardoqueo, perdón, le había encarecido, le había pedido que no lo contara, que lo mantuviera allí bajo perfil, que ellos eran judíos. Y más adelante nos vamos a ir dando cuenta por qué fue esto. Tiempo después fue dictado un decreto. Este decreto decía que todos los judíos debían ser ejecutados. Cuando Mardoqueo se enteró de este decreto, él se afligió, se, se acongojó, se entristeció. Y producto de esto va donde Esther y, y le ruega que invocara al Señor y que intercediera ante el Rey a favor de su pueblo porque todos iban a ser muertos. Esther fue puesta, podríamos decir, entre la espada y la pared porque ella no podía ir ante el rey eh, sin antes ser anunciada, sin antes ser citada por él. Y vamos a ver entonces qué nos dice Esther 4.11 sobre esto, que respalda el que ella no podía ir ante el rey. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Eso dice Esther.
0: Y luego de, de esto que usted nos relata, Mardoqueo intentó ayudar a, eh, a entender a Esther eh, que su reinado no había sido una casualidad sino más bien estaba dentro y era un plan de Dios por medio del cual él deseaba proteger a su pueblo. Allí en el libro también de Esther, en el capítulo 4, versículo 14, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ante estas palabras que eh, menciona acá y, y habla en el, en el capítulo 4 de Esther, eh, en, una, en una gran muestra de fe, Esther pide a los judíos que ayunen por ella. Que hagan esto, hagan este ayune, ayuno por tres días mientras las doncellas junto a ellas también iban a, a efectuar este, este ayuno. Esther se decidió a buscar a Dios, eh, a buscar a Dios antes de presentarse al rey, ya que era eh, casi imposible imposible eh, de ir y llegar a presentarse ante el rey sin que él lo hubiese llamado. Entonces él recobró valor y de forma determinada dejó ...sus temores, sus miedos y puso en riesgo su, su vida por un propósito mayor... ...que era el de salvar al pueblo. Se da cuenta de que siempre está el pueblo de por medio... ...que no, no, no es un bien eh, personal. personal, no es un bien eh, mío... ...como eh, en este caso Esther o como Débora o para sobresalir, para eh, ser más que a alguien, no es eso. Eh, es un bien que es por sobre uno, sino que está, es para el pueblo. Es para miles, cientos de personas que eh, eh, están siendo afectadas por una situación en, en, en específico. Y estas mujeres deciden poner su vida por sobre ese bien propio eh, y, y han hecho o realizado eh, actitudes, hechos, acciones que incluso corrían riesgo eh, su propia vida. Pero en pos y por amor al mismo pueblo de Dios, ellos hacen eh, esta situación. Dice, entraré a ver al rey, Esther, diciendo, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca.
1: Determinada, valiente, porque... Sí. Qué susto, qué miedo vivir una situación así. Bueno, finalmente la historia concluye en que el rey Azuero sí eh, aceptó esta visita de Esther. Eh, ella la amaba, entonces obviamente no iba a tratarla como cualquier otra persona que entrara a su presencia sin antes ser llamada. Eh, Azuero entonces entiende esta situación Nosotros al leer estos capítulos de este libro eh, Vamos entendiendo y vamos profundizando mucho más En cómo fue cada una de las situaciones Pero en resumen Él comprende la situación que estaba viviendo el pueblo judío Y este pueblo judío Su, su amada pertenecía a ese pueblo que iba a ser ejecutado Así que todo se solucionó Él aceptó eh, la petición de Esther eh, De anular este decreto y es que nosotros ahora podemos recordar a, a esta mujer Esther como una mujer valiente, una mujer de fe, que, que nos da un testimonio de confianza en Dios, a pesar de ser joven y, y de que quizás en un comienzo sí tuvo miedo, finalmente ella se arriesgó y puso su vida. Y esta vida nos muestra eh, cómo Dios puede posicionar gobiernos, puede mover situaciones, adaptar todo para cumplir un propósito y un plan mayor. Puede que en nuestra vida nosotros estemos viviendo algo que, que no comprendamos por qué está pasando, que, que no podemos ver más allá de la situación que estamos viviendo, pero finalmente el Señor allí tiene un propósito, un porqué para cada una de esas experiencias quizás dolorosas, esas experiencias difíciles que podemos estar viviendo y, y como, como dicen esas frases de, no sé, de las redes sociales, finalmente todo termina encajando, todo termina calzando y uno comienza a decir realmente esto que viví eh, antes y que fue doloroso ahora tiene una, una razón, un porqué. Con esto yo puedo ayudar a otra persona, con esto yo puedo aconsejar con mayor autoridad porque lo viví, porque estuve allí, porque salí de allí. Y aquí entonces, de esta forma, esta historia nos recuerda que Esther estuvo en el momento preciso, en el momento adecuado para salvar al pueblo de Dios. Y, y recordamos una vez más entonces ese versículo y esa promesa de Dios que está en Romanos 828 que dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados.
0: Vemos, eh, hemos visto las capacidades de mujeres que eh, se han atrevido a ejercer una labor que quizás no les correspondía eh, pero por amor a su pueblo por amor al pueblo de Dios decidieron actuar en valentía en fe, en confianza al Señor eh, ejecutaron una labor y Dios también proveyó de protección proveyó de sabiduría para poder enfrentar estas situaciones y capacitarlas o, o, o usarla en base a sus capacidades porque Dios hará eso Dios nos usará en base a nuestras capacidades a lo que nosotros podamos hacer a lo que nosotros podamos eh, tener eh, eh. en toda esa área de nuestra vida Dios usará eh, conforme a lo que Él también por gracia nos ha dado por misericordia Él nos ha dado y cuando Él pone algo debemos también trabajarlo debemos también eh, efectuarlo, accionarlo, llevarlo a cabo con confianza, con valentía, porque Él, si no ha entregado una labor o no ha dado una capacidad, también nos ayudará para poder enfrentar las cosas que puedan traer.
1: Y vemos que a cada una de ellas el Señor no le pidió grandes capacidades, lo único que les pidió fue confianza. Si vemos la historia de Débora, de le pidió confianza la historia de Esther, confianza en Dios, y asimismo en el caso de Rap que ella quizás pudo haber tenido mucho miedo, pero ella al final, se, todas ellas se arriesgaron a confiar en Dios, y al final la historia fue, fue, fue buena, y no solo para ellas, como decía usted, sino para el pueblo.
0: Exacto, vamos a ir a una reflexión bíblica, también basada en todo este tema, y ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa, edificado sobre la Roca.
2: Según San Marcos, aparte de hablar sobre una parte de la vida de Jesús, nos enseña muchas parábolas e historias que traen enseñanzas para nuestra vida. Y hoy quiero que reflexionemos sobre una historia conocida como La mujer que toca el manto de Jesús. En el capítulo 5 podemos encontrar que habla sobre la mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años de su vida ella buscaba solución por todos lados y gastó todo su dinero todo lo que tenía en muchos médicos pero nada conseguía pero ella un día oyó hablar de Jesús y entre la multitud se acercó a él y tocó el manto esto está en el capítulo 5, del versículo 25 al 27 del libro de Marcos. En esta historia muestra el sufrimiento que padeció esta mujer durante 12 años. Tuvo que ser excluida, tuvo que ser apartada de la sociedad porque para los judíos esa enfermedad era considerada inmunda. Pero el versículo nos relata que ella al escuchar de Jesús accionó por fe. Tuvo fe en su corazón. Dijo, si tocar el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana. Cuando usted oye hablar de Jesús, esto provocará fe en su vida. Y un accionar en su vida. Pero muchas veces nos equivocamos va a mostrar lo material primeramente vamos tras estudios, vamos tras una casa nueva uh -huh. escogemos amistades y nos preocupamos de eso pero esta mujer nos enseña a tener la mirada puesta en Jesús nos da un ejemplo de buenas decisiones y perseverancia en Dios ya que sabemos que si nosotros le buscamos a Él, Él nos salvará, Él nos dará una nueva vida y nos suplirá todo lo demás. Lo importante es que nosotros busquemos a Él primeramente y pongamos nuestra confianza en Él. Ya que si nosotros nos acercamos a Él, Él nunca nos rechazará. Él siempre estará dispuesto a darnos de su salvación a darnos una esperanza. La duda no debe estar en nosotros. Debemos tener nuestra fe depositada en quien se levantó de los muertos, Jesús, ya que para Él no hay nada imposible. Esta mujer es un ejemplo para nosotros. Porque nos enseña a mirar lo que es realmente importante. Y sabemos que si buscamos a Jesús, Él nos dará salvación. Y eso provocará una bendición en nuestra vida y también para nuestra familia.
0: Amén. Gracias a nuestra hermana Jaira Lara por esa linda reflexión que eh, eh, ahí acabamos de escuchar. Dios le bendiga mucho eh, a ella, a su familia también y así a todos los jóvenes que participan de alguna u otra manera ayudándonos en nuestro programa. Saludamos al hermano... Eh, ¿Usted tenía saludos?
1: <risa> El hermano Roberto Veloso le mandamos un saludo también que nos estaba viendo, nos estaba escuchando.
0: También para
1: un saludo para nuestra hermana Margarita Quintana, que ella es fiel. a la auditora. Sí, siempre nos escucha sí. y se alegra harto y nos manda cariños. Y eso.
0: Sí, eh, Dios le bendiga mucho y le enviamos hartos saludos a ella, a su familia. Eh, esperamos que Dios les pueda bendecir grandemente y nos alegramos también que Dios le bendiga ahí con, con estos programas. Y también a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado en, a, en la sintonía. No pudimos estar en Facebook, como ya se dieron cuenta, pero estuvimos ahí en YouTube. Y también en todas las plataformas de Internet a través de la radio. Eh, que están disponibles, medios que están al alcance de nosotros y, y, y de todos ustedes también. Y que sin duda creemos que les bendice, les bendice la palabra eh, que preparamos. Y, y por algo también seguimos y hacemos este programa con cariño para todos ustedes, esperando que siempre la presencia del Señor les pueda ministrar y les pueda bendecir eh, grande, grandemente. Eh,
1: sí, también un saludo a nuestro hermano Kevin, a nuestro hermano Diego, que han sido un gran aporte hoy. Sobre todo nuestro hermano Kevin ahí, <ríe> en el área de fotografía.
0: <ríe> un saludo para ellos también y gracias por... Eh, So. Por hacernos reír Por, por todo eso sí. Bien, eh, estamos llegando al final De nuestro programa el día de hoy Agradeciendo su compañía Agradeciendo su eh, Su compañía iba a decir Pero ya la dije ah. <ríe> Así que gracias por sintonizarnos Por sintonizarnos eh, Gracias también a nuestra Hermana Sandra que nos acompaña El día de hoy eh, como panelista eh, gracias por su presencia ¿Algunas palabras para despedirnos?
1: Eh, nada, agradezco la invitación Y también en realidad agradecer la labor De cada uno de quienes hacen posible este programa Sabemos que hay trabajo tras esto Tras la cámara Nuestra hermana Tracy, que se presta ahí eh,
0: Con un buen <risa> ánimo
1: eh, Nada, agradecer la invitación y, y la presencia a través de los de la sintonía de las plataformas. Bendiciones.
0: La, la vamos a poner a, a, como voz en off a la hermana Tracy para que nos responda sí, cuando le, le decimos algo así. <risa> Bien, muchas gracias eh, por acompañarnos una vez más. Esperamos que el Señor les pueda eh, bendecir grandemente. Deseamos que tengan una excelente semana. Les recordamos que nos conectamos también por Meet a partir de las 21.30 horas, los días viernes, estudiando Primera de Corintio. Viene el aniversario, viene el aniversario. Este jueves también está el conferencista Ernesto Silva, eh, ahí en el corporativo, kilómetro 14 llame a la radio, pueda asistir a ese culto y la próxima semana es el aniversario también vamos a ir, quizás vamos a tener algún recuento algo vamos a hacer eh, especial eh, porque también los jóvenes ocupamos muchas áreas que, eh, que de, de trabajo ahí en el, en, en el aniversario en todo tipo, así que vamos a estar eh, teniéndole a ustedes eh, todo el, lo que ocurra ahí en el aniversario, el detrás de cámaras, para que se entere todo lo que ocurre. Eh, Dios les bendiga mucho, participen de todas estas actividades y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.